0: Hola, bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy los sistemas de salud. Así, podremos asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana.
1: Bienvenidos a Voces por la Salud. Mi nombre es Osvaldo Rodríguez y soy el gerente general de Roche, Ecuador. Hoy tengo el gusto de conversar con dos expertos en infectología en cómo se está preparando América Latina para navegar el segundo año de la pandemia de COVID-19. Quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Álvarez, quien es eh, especialista médico internista e infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Y también quiero dar la bienvenida al doctor Pablo Bombeí, quien es el médico infectólogo y jefe de la sección de infectología y control de infecciones del CEMIC, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas de Argentina. Recientemente hemos cumplido un año de la irrupción del virus SARS-CoV-2, más conocido como coronavirus, en nuestras vidas. En pocos meses, el coronavirus se extendió rápidamente alrededor del mundo, produciendo una pandemia global que muchos sospechábamos podría venir, pero pocos nos imaginábamos que se convirtiera en realidad, y alterando la vida de la humanidad y de cada uno de nosotros en su conjunto de múltiples maneras. Las comunidades médicas y científicas han estado realizando y siguen realizando enormes esfuerzos para limitar el impacto de nuevas olas de virus, mediante el desarrollo de pruebas diagnóstico, las vacunas y posibles terapias. A pesar de la llegada de las primeras vacunas a América Latina, los desafíos de su distribución y suministro y la implementación adecuada de campañas de vacunación siguen siendo la constante. Así como el comportamiento del virus todavía es desafiante y esto augura que el COVID-19 seguirá estando entre nosotros durante bastante tiempo. Pablo, me gustaría preguntarle, ¿cuáles considera que son los mayores retos a los que nos enfrentamos en América Latina a la hora de pensar en una estrategia de control del virus en este nuevo contexto? Bienvenido, Pablo. Te escuchamos.
2: Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por, por la invitación y por, por la presentación y además creo que ha hecho un excelente resumen de cuál es la situación a más de un año de haber comenzado esta pandemia. Eh, creo que América Latina hoy es una de, de las áreas del mundo, de las regiones del mundo, junto con Europa, donde este, mayor actividad hay de la enfermedad del COVID-19. Y eso obviamente nos, nos pone en, en una... nos enfrenta a un gran desafío para poder eh, manejar la misma con los elementos que tenemos en una región que es, eh, no es homogénea, sino que es bastante heterogénea en cuanto a los recursos de salud con los que contamos. Entonces, eh, yo creo que tenemos algunas eh, situaciones que nos ponen en, en ventaja con respecto al año pasado. Este, hace un año o un poco más, cuando comenzó la pandemia, aquí en América Latina no estábamos prácticamente preparados e inclusive eh, en muchos lugares se pensaba que esto no, no iba a llegar a nuestra región y sin embargo llegó, afectó a todo el mundo y nos encontró en una situación de bastante eh, desprotección en cuanto a, a los insumos, en cuanto a la, a la preparación y en cuanto a la incertidumbre de cómo se comportaba esta enfermedad. Hoy sabemos mucho mejor eh, las características de, de, del virus conocemos bastante más detalladamente las formas de transmisión, las formas de prevenirlo y también tenemos recursos diagnósticos que hasta hace, hace un año justamente prácticamente no teníamos o recién los estábamos empezando a utilizar y no sabíamos cuál era a ciencia cierta su, su utilidad. Tal vez en las áreas donde menos hemos avanzado es en las áreas de tratamiento. Pero esto es en todo el mundo, no solo en la región, eh, donde carecemos de, de, de herramientas terapéuticas que nos permitan controlar la enfermedad en forma efectiva y rápida. Tenemos algunas este, drogas como los corticoides que nos han permitido mejorar eh, la, la sobrevida de aquellas personas que tienen mayores dificultades en su, en su oxigenación. Eh, también algunas otras herramientas que se están probando como anticuerpos monoclonales y, y otras drogas y muchas otras cosas que se han ido probando y se han ido descartando también a lo largo de este año como distintos antivirales que han demostrado no tener efectividad drogas que no son antivirales como la hidroxicloroquina que, que recordamos mucho su, su publicidad y su, y su uso que todos queríamos que, que fuera de resultados efectivos y lamentablemente no fue así. Así que yo creo que en el área terapéutica estamos eh, menos avanzados de lo que queríamos y de lo que pensamos. Y en lo que realmente hemos avanzado, y en un tiempo récord, es en vacunas. En vacunas hemos avanzado eh, en, digamos, en una escala que no pensábamos que iba a ser así y que es histórica en cuanto a, a tener el agente, desde que se descubrió el, agente se describió el genoma del, del virus SARS-CoV-2 a principios de enero del 2020, antes de diciembre del año pasado, ya teníamos vacunas con autorización de su uso bajo emergencia que habían pasado fases 1, 2, 3, y por supuesto las 3 no completas, pero con datos de eficacia que permitieron este, aprobarlas en esa circunstancia bajo emergencia y también datos de seguridad preliminares. Así que creo que en vacunas, hemos avanzado notablemente. El problema ahora que tenemos es en la provisión de vacunas a todos eh, los países y, como dije antes, somos una región desigual y el mundo es desigual. Hoy la provisión de vacunas está concentrada en algunos países y el resto de los países tienen poco acceso. Y también, es verdad, hay que describir que la, la capacidad de producción de esas vacunas está... Eh, todavía limitada porque, bueno, fue, fue un hecho tan vertiginoso y tan rápido que no dio eh, lugar a, a, a ampliar las capacidades de producción. Así que yo creo que el escenario que tenemos hoy en nuestra región este, es ese. Nosotros estamos hoy, también con, con lo que dijo Osvaldo, las nuevas variantes que están en todo el mundo, pero en particular en nuestra región tenemos la presencia de las variantes de Manaus, de Río de Janeiro, también ...presencia de la variante del, del Reino Unido... ...la única variante que todavía no ha llegado a la región... ...es la variante de Sudáfrica... ...que por ahora no está presente... ...pero por supuesto que estamos también con esas... Uh, ...con la circulación de estas variantes virales... ...que hacen que eh, en el caso de por ejemplo de Manaus... ...es más transmisible... ...y eso también nos enfrenta al desafío de... ...estar mucho más atentos a, a la epidemiología a que los países tengamos menos contacto, porque esto genera una mayor restricción de circulación, y a estar también atentos a qué pasa con las vacunas, y las vacunas que tenemos hoy con, con estos datos que yo comentaba, de una eficacia muy interesante y alta, también van a ser efectivas para estas variantes. Así que el escenario se nos presenta de esa forma. Creo que hoy sabemos más, indudablemente, que hace un año, pero todavía hay muchas cosas que no conocemos,
1: Quiero ahora dar la bienvenida al doctor Carlos Álvarez. Estimado Carlos, bienvenido.
3: La, la región este tiene eh, unas dificultades eh, que hacen eh, complejo el control. Y una de las dificultades importantes es que ya tenemos virus circulando en muchos sitios eh, con unas condiciones en las cuales eh, hacer estrategias de confinamiento para hacer esa mitigación en un momento determinado, pues se vuelve más complejo, porque a medida que pasa el tiempo, eh, es, es difícil lograr eh, que las personas que tienen menos eh, recursos en, una, en unas regiones bastante eh, con bastantes inequidades, puedan eh, mantener esas condiciones, eh, teniendo en cuenta que también, por otro lado, está la balanza de la subsistencia. Eh, dado que hay muchas de las situaciones eh, socioeconómicas eh, que han persistido en nuestra región ahora en medio de una pandemia pues eh, se pueden palpar con mayor palpar eh, eh, más, 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 más esa realidad por ejemplo, para poner en contexto el hecho de tener muchas personas de nuestra región que laboralmente tienen una contratación eh, o un empleo informal, hacen que decirle a alguien que haga confinamiento pues es muy difícil porque si su su familia depende de lo que gana diariamente, eh, pues en realidad no lo va a poder hacer, a pesar de que sea consciente que eso ocurre. Eh, y al mismo tiempo tenemos unas eh, dificultades, eh, o mejor, una gran variación eh, sociocultural eh, en la región. No es lo mismo estar hablando de Chile, Argentina, hablar de condiciones del trópico, de Perú, Ecuador, el mismo Colombia o en Centroamérica. Entonces creo que también las diferencias culturales hacen que, ...realmente tenga otra, otra dificultad eh, que se avecina para este año 2021. Y finalmente, eh, Osvaldo, eh, creo que hay un tema que también eh, es importante... Eh, ...y es los recursos que tenemos en la región, e incluso no solamente ahora en vacunas... ...sino también lo vivimos en medicamentos, ventiladores, reactivos... Eh, ...no solo para el suministro permanente, sino también el mismo acceso a esos recursos y que lleguen a las diferentes regiones, porque también hay una dificultad o una, una diferencia en la atención. No es lo mismo la atención en el centro de Quito, en el centro de Lima o de Buenos Aires, a lo que puede ocurrir en cualquier región o en una capital de la mitad del Amazonas, de cualquiera de estos países que, que nombré, pero podría haber seguido nombrando otros países. Estas diferencias en la atención también hacen que esta misma eh, equidad en la atención del COVID se, se manifieste. Y creo que en esto termina esta, esta intervención, eh, que resaltar lo que hace poco decía el doctor Tedros, en que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y acá se vuelve fundamental esa, ese eslogan, porque definitivamente esas diferencias e iniquidades en la región hacen que se vislumbre un camino todavía muy tortuoso en el control del COVID-19.
1: Y, y definitivamente en este momento, eh, tal como usted nos decía, vivimos una situación como estamos en un limbo, ¿no es cierto?, entre una pandemia sin una solución y ahora con las vacunas empezando a distribuirse dentro de algunos países de América Latina, unos más rápido, otros menos rápido, pero esta posición en el limbo nos genera como un, un lugar en que la población ya quiere ser libre y todavía tenemos esas restricciones. Desde este punto de vista, Pablo, ¿cuáles serían sus recomendaciones desde el punto de vista de salud pública? ¿Qué necesita estar? ¿Qué medidas necesitan tomar, digamos, nuestros países para mantener este estado
2: intermedio
1: hasta que tengamos una población completamente vacunada?
2: Sí, yo creo que esa es, es como decimos nosotros cruzar el río, es decir, poder atravesar esta, esta etapa que, que estamos ahora que es vacunar a, a, a la mayor parte de la población que tiene mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad para tratar de disminuir el impacto en el sistema de salud del de COVID-19. Si nosotros logramos vacunar a la mayor parte de la población en riesgo seguramente vamos a ver un impacto con disminución de hospitalizaciones y disminución de mortalidad. No vamos a eh, tener impacto en la transmisión Va a seguir habiendo casos Pero si logramos reducir este, la, la, Las hospitalizaciones Y como decía antes La mortalidad seguramente eso va A, a generar un mejor, Unas mejores prestaciones De salud, vamos a poder dedicarle eh, Más recursos Y, y más de personal a, a atender otras enfermedades Que lamentablemente han, han sido Postergadas eh, a lo largo De la pandemia, que Mucha gente inclusive ha dejado de hacerse sus seguimientos por, por este motivo, así que yo creo que si logramos ese objetivo vamos a, a estar bien. Mientras tanto, es, el, es el, lo que nos preguntamos todos, ¿cuál es, la mejo, qué es lo mejor? Lo mejor es, hoy sabemos muy bien las formas, bastante bien las formas de transmisión, sabemos que el, el diagnóstico rápido, las medidas de aislamiento de las personas con este, diagnóstico de, de COVID son fundamentales para evitar la diseminación, entonces yo creo que eh, lo que hay que hacer es actuar en forma rápida, tener puestos de diagnóstico mucho más accesibles a la población, utilizar todos los recursos diagnósticos con los que hoy se cuenta. Eh, al comienzo sabíamos que las pruebas de, de reacción en cadena de polimerasa, que hoy siguen siendo el patrón de oro del diagnóstico, era lo único que teníamos, no sabíamos cómo interpretar cuando una persona se curaba del COVID y seguía teniendo una prueba de RTPCR positiva, hoy sabemos muy bien eh, cuál es la utilidad de esa prueba y también tenemos pruebas de diagnóstico rápido y pruebas de diagnóstico serológico, cada una de las cuales tiene un rol y por eso decía recién que tenemos que apelar a todas las herramientas diagnósticas que tenemos para un mejor manejo de eh, la enfermedad y de los métodos, los medios que tenemos que implementar para que las personas con eh, COVID sean aisladas en forma rápida y eso nos va a ayudar a, como decíamos antes, a cruzar el río, es decir, a manejar mejor la enfermedad. Por supuesto que hoy los países están tomando medidas, además de, de índole este, epidemiológico migratorio, donde se están restringiendo los accesos para tratar de, de preservar la, la difusión de las distintas cepas, pero al mismo tiempo hemos aprendido que la restricción total tiene un impacto muy negativo en la economía y eso en mi país lo hemos vivido el año pasado y sabemos que eso no se puede mantener indefinidamente en el tiempo. También sabemos que hoy muchas actividades económicas se pueden retomar con protocolos, se pueden desarrollar muchas cosas siguiendo los protocolos, y eso dentro de los protocolos también tenemos que tener la posibilidad de que si hay alguien que está cumpliendo el protocolo con síntomas, saber qué es lo que tiene que hacer, tener métodos diagnósticos cercanos y eh, una consulta también en forma inmediata y utilizando toda la tecnología como es hoy la tecnología digital que nos permite controlar a los, a los pacientes con COVID sin necesidad de hospitalizarlo. Es decir que tenemos que apelar a todos esos recursos para... Eh, mejorar y tratar de, de, de reducir el impacto epidemiológico de la enfermedad y al mismo tiempo eh, tratar de optimizar los recursos de salud con los que contamos para manejar la epidemia en esta situación hasta, como decíamos antes, que tengamos o que empecemos a ver una reducción en los casos más graves de COVID.
1: Claro, definitivamente la vacuna nos trae una, una esperanza como usted ha mencionado Pablo y creo que además de eso quiero realmente compartir con ustedes esa idea de que el testeo seguirá siendo completamente necesario a pesar de la vacunación porque pues, habrá personas vacunadas, no vacunadas, también no, la vacuna, las vacunas no logran efectos protectores en todas las personas y eso, cierto, hace que el testeo siga siendo necesario en sus, distintas, en sus distintas formas. Por otro lado, también se abre esta posibilidad de saber en quiénes ha hecho efecto la vacuna o no a través de la presencia o la detección de estos anticuerpos neutralizantes. ¿Cómo usted ve, Pablo, la eh, posibilidad de detectar los anticuerpos anti-S o anti-spike en los pacientes para poder saber la respuesta a la vacuna?
2: Bueno, hoy tenemos eh, varias vacunas en la región que se están utilizando, como las vacunas de ácidos ribonucleico mensajero, de ARN, vacunas de vectores virales no replicativos, sobre todo que utilizan básicamente adenovirus, adenovirus humano y chimpancé, y también eh, vacunas a virus enteros. Sabemos que eh, los estudios de estas vacunas en las fases iniciales han mostrado muy buena respuesta inmunogénica muy buena respuesta de anticuerpos anti-S que muchas veces en la mayoría de los casos esos anticuerpos son paralelos a la, al desarrollo de anticuerpos neutralizantes o sea que lo que uno ve como anticuerpos anti-spike o anti-proteína de la espiga del, del SARS-CoV-2 es, eh, seguramente esté reflejando la respuesta de anticuerpos neutralizantes que sabemos que son los que protegen, todavía no sabemos bien cuáles son los títulos protectores, pero sabemos que sí, seguramente protegen. Entonces, al mismo tiempo, las vacunas se han desarrollado básicamente en personas sanas. Y hoy las vacunas las, las estamos empleando en personas sanas y personas que tienen, por ejemplo, patologías eh, inmunodeficiencias este, y otras patologías crónicas, pero la mayoría de los estudios no, hay, no han incluido a esas personas. Entonces, hay grupos de personas, sobre todo los, por ejemplo, los inmunocomprometidos, donde uno debería tener algún tipo de control de la respuesta inmune que esa persona eh, tiene después de la vacunación. Hoy la mayoría de las recomendaciones no indican el control serológico post-vacunación, pero tenemos que realizar estudios este, que nos demuestren que estos subgrupos de personas con patologías crónicas no incluidos en, en los estudios de fase 3, eh, podamos tener eh, a ciencia cierta, o conocer a ciencia cierta, qué grado de respuesta a, a la vacuna han tenido. Así que seguramente los métodos serológicos nos permitirán también ir eh, avanzando y complementando los datos que conocimos a través de los estudios, este, hechos, en, en, como dije antes, en forma muy rápida este, y muy intensiva, y que realmente ha sido extraordinario en el mundo lo que ha ocurrido, pero tenemos que complementar esos conocimientos conociendo justamente la respuesta inmune de aquellos grupos que no fueron considerados en, en los estudios de, de fase 3.
1: La, la responsabilidad individual es clave dentro de lo que continúa siendo la pandemia, porque la protección que yo pueda tener no solamente es para protegerme yo mismo, sino para proteger a otro. Y a los otros, ¿no es y quizás los más vulnerables. Y dentro de este sentido, y ahora que la población se empieza a vacunar, se me abre nosotros como, como médico también un, interroga un interrogante. Ahora vamos a tener ¿no es cierto? múltiples pacientes vacunados, ¿no es cierto? probablemente eh, si logramos vacunar en algunos casos más del 80, 85% de la población, tendremos esta tan ansiada inmunidad de rebaño que todos ¿no es cierto? Lo, lo hablamos o lo buscamos en los países. Y médicos como ustedes, ¿no es cierto?, se van a enfrentar luego, muy pronto, ¿no es cierto?, a todo paciente con infección respiratoria y fiebre. ¿Cuál será el manejo de los pacientes con infección respiratoria y fiebre en esta era postvacunar?
3: Yo creo que acá vamos a tener una, unas eh, dificultades nuevas en el, en el sentido en que eh, creo que nos lo vivimos hace poco tiempo, por lo menos en Colombia, con la llegada del chikungunya y del Zika en el cual nosotros eso lo veíamos como, pues yo lo aprendí en la escuela de medicina como chikungunya, era un nombre para, de, como decimos en Colombia, para descrestar, porque eso nadie lo sabía, entonces uno decía chikungunya, y era solo los insectos, lo sabíamos que era chikungunya, pero rápidamente todo el mundo tenía que ir a chikungunya, y entró en el árbol diagnóstico de un paciente con fiebre que viene del trópico, tener esos diagnósticos. Aquí creo que hay una oportunidad de un desafío, y es una oportunidad en el cual empezamos a ver Primero, a mi modo de ver, un acercamiento de la biología molecular. Pero vamos a entender que la biología molecular eh, probablemente sí se puede hacer en regiones donde no se, no se, no se pensaba que se podía hacer. Eh, en Colombia tuvimos una, una situación particular, no sé cómo ha sido en Argentina o, o en otros países, pero en Colombia, eh, de unos pocos laboratorios de biología molecular o que hacían biología molecular, rápidamente pudo ampliarse de pasar de 600 pruebas a más de 70 mil pruebas al día eh, en lugares donde antes no se pensaba que podía llegarse aquí viene un reto es cómo hacer para que no se desmonte eso para que se mantenga esa tecnología que llegó a algunos sitios y que se mantenga el flujo de recursos para que eso se pueda mantener y tener en cuenta que el diagnóstico pues definitivamente nos va a ser más útil cuando sabemos en un paciente sintomático que puede ser dos o tres de cuatro diagnósticos diferentes, con manejos diferentes, cómo puede ser la gran ayuda de tener diagnósticos oportunos, rápidos y además eh, de precisión. Creo que acá eh, una de las cosas que no deberíamos dejar que desapareciera, sino más bien que se incrementara, es justamente todo este eh, avance en, en biología molecular y saber que la biología molecular, para poner en contacto, esto Podría hablar también de las pruebas de no podría hablar de la cirugía, pero me hago más énfasis en la realidad molecular porque me parece mayor, el mayor reto en que se puede llegar, pueden ser pruebas que pueden estar en sitios eh, más, más, más rurales de lo que se pensaba y que esa oportunidad pues, en realidad permite eh, al mismo tiempo ser eficientes en los recursos.
1: Claro, no. y, y definitivamente creo que eh, comparto con, con usted, Carlos, que la, la capacidad diagnóstica que hemos logrado montar durante el último año, eh, especialmente en el diagnóstico molecular, es fantástica. Y que no nos hubiéramos imaginado hasta hace un par de años que pudiéramos tener esta, esta capacidad diagnóstica instalada. Ahora, en la evaluación de estos pacientes en la era postvacunal, necesitamos saber, desde mi punto de vista, si estos pacientes que, que estoy evaluando tienen o no tienen inmunidad en respuesta a la vacuna ¿cuáles podrían ser las formas de evaluar si el paciente ha desarrollado inmunidad post
3: o no? Definitivamente eh, muchos de los países eh, hemos tomado la decisión de, de no hacer incluso eh, detección de anticuerpos a priori eh, que puede ser un punto también interesante y, y es empezar a tener en cuenta lo que llamamos la, la, la vacunación en sucio que es vacunemos a todos sin, sin poder saber exactamente quién tuvo o no quién no tuvo. Diríamos que, que eso ha sido como una política más por la logística que implicaría, pero en realidad uno debería decir, eh, esta sería una manera a priori antes de vacunar, saber cómo está su estatus inmunológico, eh, con algunas de las limitaciones que eso puede tener, pero sería, lo, lo, sería lo, lo, lo correcto. Lo que pasa es que estamos vacunando en medio de una pandemia, y esa sería otra logística más, para una de ya las que ya, ya se está, ya, ya está presentando. Y por esto tampoco, en la, en la manera inmediata, no está planteado evaluar cómo es la inmunidad post -vacunar. Pero definitivamente, cuando empieza a quitar un poco la, la presión por, por la misma vacunación, rápidamente, a mi modo de ver, pues todos queremos saber si nos vacunamos, que, a ver si realmente quedamos protegidos, o si dependiendo de la eficacia de las vacunas, porque es otro punto importante, Osvaldo. Eh, y aquí tenemos un, una, una situación particular que yo creo que Pablo está de acuerdo conmigo, en que tenemos varias vacunas, no es una sola vacuna, estamos teniendo vacunas de diferentes esquemas, de diferentes eh, efectividades o eficacias, eh, que van a tener algunas diferencias, y uno al final sí quisiera saber si está, así sea la mejor vacuna con el 95% de eficacia, si yo soy de los 95 o de los 5, entonces sí es importante tenerlo en cuenta como eh, personalmente, pero adicionalmente es probable que a medida que cuando vayamos a evolucionando una de las maneras de también hacer un control pospandémico y pasar a una etapa adicional es saber en un momento una empresa o en un vuelo comercial o en un país a otro medida que hay variantes, saber si yo tengo anticuerpos o no tengo anticuerpos y definitivamente lo que vamos a ver es lo que vemos ya de forma eh, natural eh, evaluar la, vacuna, la cuando vacunamos contra hepatitis B, que medimos anticuerpos y sabemos a ver qué cantidad de anticuerpos tenemos y sabemos si protegidos y tenemos que hacer un refuerzo o no. Eh, yo creo que para allá vamos. Me parece que estamos en una fase preliminar, pero rápidamente sí, vamos hacia allá y querámoslo o no querámoslo, probablemente lo que hace un año nos parecía también un poco crítico y que parecía un poco, digamos, eh, estigmatizante, eh, que eran los famosos eh, pasaportes serológicos eh, al final probablemente va a empezar en un momento dado a ser una necesidad, como ocurre con la vacuna de fiera amarilla, eh, para viajar de una a otro. Pues creería que eh, en ese escenario las pruebas de anticuerpos, no solo por normas, sino que adicionalmente por riesgo individual, probablemente se van a imponer con una manera post eh, para saber si realmente eh, estoy vacunado, estoy protegido o no estoy protegido.
1: ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para quienes nos escuchan para protegerse en medio de este periodo de cruzar el río?
2: Yo creo que el, el COVID y la pandemia tienen, tienen mucho que ver con la solidaridad. Hoy este, el uso de, de la protección a través del barbijo no tiene que ver con la protección personal de uno, sino tiene que ver con que yo puedo infectar a otra persona sin saberlo y sin quererlo, obviamente, porque no sé que estoy transmitiendo el virus. Entonces, los cuidados personales no solo son por uno mismo, sino son por el otro. Entonces, tenemos que ser muy solidarios este, y pensar en, en las otras personas y que nosotros podemos ser vectores de transmisión sin saberlo, sin, sin conocerlo y sin quererlo. Entonces, tenemos que cuidarnos todos. Los cuidados no son muy complejos, los conocemos todos es este, ventilar los ambientes, limpieza frecuente de manos y el uso de eh, la máscara facial, el barbijo, como lo, digamos, lo denominemos en cada uno de los países. Y eso, reitero, no solo por uno, sino sobre todo por los demás. Y eso, seguramente, sumado a un comportamiento social adecuado, este, nos va a permitir eh, sobrellevar mejor esta etapa hasta que podamos concretar y, y prevenir a través de la vacunación a una gran parte de la población, primero a los que tienen más riesgo de complicaciones, y en segunda instancia, cuando dispongamos de más vacunas, lograr interrumpir la transmisión a través de vacunar a un gran porcentaje de la población.
3: Bueno, yo, yo creo que la, la primera cosa es ser conscientes que, que el virus no se ha ido, que el virus continúa con entre nosotros, eh, conocer que el índice de positividad de muchas regiones de la región en Latinoamérica pueden estar 5, 10, 15, 20 o 30%, es decir, todavía hay una positividad importante, y eso que se traduce para la, el, el, el ciudadano de a pie, en que mientras el virus esté circulando, pues tenemos riesgo de contagiarlos. Es verdad que en este momento, uno puede mirar y si sigue los datos eh, mundiales Fácilmente hay 123, 125 millones de personas contagiadas, confirmadas eh, y cerca de 3 millones de personas que han fallecido. Y a eso podemos sumarle que de las personas que no sean que no, se, no supieron que se contagiaron podemos multiplicar por 5, por 7 o por 10. Entonces estaremos hablando de cerca de mil millones de personas eh, que ya se, ya se contagiaron, se recuperaron. Tenemos un número importante adicional de las personas fallecidas. Probablemente no son 3 millones, sino puede ser un número mayor, 10, 20 o 30% de exceso de mortalidad. Eso es verdad. Sin embargo, no se nos debe olvidar que somos 7 mil millones de personas y entonces significa que todavía hay muchas personas que siguen siendo susceptibles, que no se han contagiado ni se han recuperado y que tampoco se han vacunado. Y mientras haya virus circulando y personas susceptibles, pues la pandemia va a seguir y van a haber no tres tercera ola, sino probablemente cuarta o quinta ola mientras llega la vacunación. Y, y por el otro lado... Estimado Osvaldo, Osvaldo, importante recordar a mi modo de ver que las personas entiendan que la vacuna no es un antídoto. No es que yo me vacuné y e inmediatamente quedé protegido, sino que las vacunas tienen un proceso y requieren eh, cumplir las dosis, los intervalos de tiempo. Eh, y adicionalmente, mientras los periodos de tiempo eh, en que una persona se vacuna y no se cuida, podría contagiarse. ...después de haber recibido la primera vacunación... Eh, ...a veces decimos en Colombia... ...que en la Puerta de no se quema el pan... ...y desafortunadamente lo hemos visto... ...hemos visto personas que... Ah, ...se vacunan y salen por la noche a celebrar... ...y desafortunadamente se contagio ...entonces es importante tener en cuenta... ...que la vacunación es un proceso serio... ...que debe cumplir los, 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 los tiempos... ...y es probable que... ...mientras eh, hasta los 15 días después de la segunda dosis en general... Podemos estar un poco más tranquilos Pero no es el momento de quitarnos el tapabocas No es el momento de bajar el autocuidado Y tener en cuenta Tres puntos finales Arvaldo, Vacunarme salvavidas No solo me protege a mí, sino protege a mi entorno Ya sabemos que la vacuna No solo disminuye las complicaciones de COVID Sino también disminuye la transmisibilidad Que era un supuesto que teníamos al comienzo Pero que ahora ya no es un supuesto Ahora es una realidad Sabemos que efectivamente sí, la transmisibilidad Que ya la lleve a cero, no, no es así pero sí disminuye de forma importante. Y por eso tenemos que vacunarnos y seguir con el autocuidado como compromiso de cada uno.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Y definitivamente ha sido una experiencia fantástica para mí poder escuchar a Carlos, a Pablo en este tiempo. Quiero agradecer al doctor Carlos Álvarez y al doctor Pablo Bombeí que de Colombia y Argentina se han unido eh, en esta entrevista. Realmente he aprendido mucho de ustedes. Quiero resumir particularmente cuatro cosas que he escuchado en esta, en esta hermosa conversación. El uno es que definitivamente es el momento de reflexionar de que necesitamos trabajar juntos, sector público, sector privado, sector académico, eh, para poder construir sistemas de salud más equitativos y más justos, que estén más preparados para cualquier tipo de problema en la salud pública. Segundo, que durante la pandemia hemos tenido una evolución eh, increíble de todos los métodos diagnósticos y también de la capacidad de desarrollar las vacunas tan rápidamente. Tercero, que el aprendizaje del de COVID sigue siendo permanente. Todavía estamos descubriendo múltiples cosas, síntomas, consecuencias post-COVID y todavía nos falta aprender cuánto dura su inmunidad y también la inmunidad post-vacunal. Y... Otro punto muy importante es que tenemos diferentes vacunas obviamente con diferentes eficacias y que necesitamos evaluar obviamente eh, en términos óptimos luego de que me he vacunado si realmente he desarrollado una respuesta inmunológica o no a través de la terminación de anticuerpos. Qué hermoso aprendizaje de esta conversación con el doctor Álvarez y el doctor Bombeí. Y quiero terminar con unas palabras de ellos. El doctor... Bombeí nos decía, estamos en un momento de cruzar el río. Y lo que es más importante, decía Carlos, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Realmente es el momento de seguir trabajando juntos para vencer la pandemia en Latinoamérica. Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. No te pierdas los próximos episodios de Voces por la Salud, en donde seguiremos conversando sobre las oportunidades y los retos de transformar los sistemas de salud. Visita nuestra web Voces por la Salud. Allí. Podrás encontrar materiales de interés y mucha más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud en América Latina.